0: Bei der Reise zu sich selbst ist es im Zweifel schon dem Wortsinn nach nicht klar, ob man bei dem anderen Ehepartner landet. Also wenn man sich zu sehr mit sich selbst beschäftigt, dann stelle ich mal in Frage, ob dann immer auch das Familienmodell dort mit einbezogen wird oder ob man da eher ähm, seinen Weg macht und guckt, ob der andere da noch reinpasst oder nicht.
1: Estelle Baumann ist Scheidungsanwältin und momentan muss sie neue Mandanten sogar ablehnen anderen Scheidungsanwälten geht es ähnlich. Was ist denn da los? Ist gerade große Trennungszeit oder was passiert hier über kaputte Ehen, Scheidungsgründe, veränderte Rollenbilder und warum Scheidungsanwälte viel mehr als ein juristischer Beistand sind? Darüber spreche ich jetzt mit Estelle Baumann. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kamholz und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Estelle Baumann. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Zunächst mal zu Ihrer Vita. Sie haben momentan in Heidelberg Ihre Kanzlei, aber Sie haben davor zehn Jahre lang als angestellte Anwältin in Mannheim gearbeitet. Warum denn jetzt Heidelberg? Laufen da die Scheidungsgeschäfte besser als in Mannheim?
0: Das kann man so jetzt nicht sagen. Für den Anwalt ist es aber auch nicht ganz wesentlich, ob er jetzt in Mannheim oder in Heidelberg seinen Sitz hat, weil die Gerichte so oder so bemüht werden. Also ich fahre genauso nach Mannheim, wie Mannheimer Anwälte nach Heidelberg fahren. Oder in Schwetzingen sind wir unterwegs oder in Ludwigshafen. Also ein bisschen Umkreis muss man da in Kauf nehmen. Warum es jetzt Heidelberg geworden ist? Ich habe in Heidelberg studiert, habe dort auch im Referendariat schon in einer familienrechtlich orientierten Kanzlei gearbeitet. Bin dann für meinen ersten Job nach Mannheim gewechselt, in eine Kanzlei, in die ich unbedingt wollte. Da habe ich mich initiativ beworben und wurde dann dort angenommen und äh, habe mich total gefreut und war dann in Mannheim. Bin dann auch nach Mannheim gezogen in der Zeit, in der ich dort gearbeitet habe. Und dann kam aber eben aus Heidelberg wieder die Option, mich dort selbstständig zu machen mit der Kollegin, mit der ich früher im Referendariat gearbeitet habe. Und die Chance habe ich dann relativ aus dem Bauch heraus ergriffen. Und ja, seitdem bin ich in Heidelberg, seit sieben Jahren.
1: Warum sind Sie überhaupt Scheidungsanwältin geworden?
0: Das ist eine lustige Frage. Warum ich Anwältin geworden bin, das werde ich ganz, ganz oft gefragt. Und es gibt immer die gleiche Geschichte. Ich habe früher als Kind unheimlich gern Medlock geguckt. Also ich war wirklich Medlock-Fan und habe das immer geguckt. Er ist ja Strafverteidiger. Das habe ich dann relativ schnell herausgefunden, dass das nicht so mein Metier ist, dass es mich ins Familienrecht zieht. Vielleicht hat das auch immer ein bisschen was mit Historie zu tun. Also ich bin nur mit meiner Mutter groß geworden. Da gab es äh, natürlich auch Familienkonstrukte, die da eine Rolle gespielt haben, die mich vielleicht dazu bewegt haben, Familienrecht anzugehen.
1: Sie waren anfangs verheiratet als Scheidungsanwälte und haben sich dann selber scheiden lassen. Hat Ihnen Ihre Ausbildung bei Ihrer eigenen Scheidung geholfen oder waren Sie zufälligerweise selbst mit einem Scheidungsanwalt verheiratet?
0: Nein, ich war nicht mit einem Scheidungsanwalt verheiratet. Meine Scheidung, die war relativ easy, würde ich jetzt sagen. Also wir hatten den typischen Fall von, wir haben uns auseinandergelebt, aber verstehen uns noch gut. Und ich habe dann Ehevertrag ausgearbeitet, nach der Trennung noch. Wir haben den beurkunden lassen, sodass dann die Scheidung nur noch der formale Akt war.
1: Hat der Ehemann mitgemacht?
0: Also wir sind heute noch, wir sind fast sowas wie Elternfreunde, würde ich jetzt sagen. Also wir sind gut funktionierendes Elternpaar und fast Freunde.
1: Ich würde gern mal im Hier und Jetzt nochmal ankommen. Sie haben ja gesagt, bei einem Post bei LinkedIn, und da bin ich dann doch sehr aufmerksam geworden, dass Sie einen enormen Zulauf haben, dass Sie Mandanten ablehnen müssen. Warum ist das momentan so Ihrer Meinung nach? Haben Sie da eine, eine These?
0: Also ich glaube nicht, dass es jetzt aktuell mehr Scheidungen sind. Den Post, auf den Sie sich beziehen, da habe ich eine Statistik zitiert, wonach seit Jahrzehnten eigentlich die Scheidungsquote sehr, sehr hoch ist. Also bei über 33 Prozent, jetzt seit bestimmt 20 Jahren oder mehr. Deshalb kann ich jetzt nicht berichten, dass wir aktuell einen besonders großen Zulauf haben, sondern dass der Zulauf vermehrt immer noch da ist. Und dass ich glaube oder weiß, dass es nicht nur bei unserer Kanzlei so ist, sondern auch von anderen Kolleginnen und Kollegen berichten kann, die auch Mandate wegschicken müssen. Warum das so langanhaltend so hoch ist, ähm, da habe ich mir natürlich Gedanken drüber gemacht oder man spricht auch drüber. Ich glaube, dass die Scheidung gesellschaftsfähig ist ähm, und auch geblieben ist und die Leute sich leichter scheiden lassen als jetzt in den 80ern und vielleicht auch noch Anfang der 90er Jahre, einfach weil es anerkannt ist, weil niemand mehr sich schämt, diese Scheidung zu durchlaufen. Und weil die Menschen, das ist glaube ich jetzt ein neuer Punkt, also vielleicht hat dann über die letzten Jahrzehnte die Emanzipation der Frau eine Rolle gespielt also und die geänderte Rollenverteilung in der Ehe, also dass die Frau auch beruflich dann engagiert war, was natürlich den Ausstieg aus einer Ehe immer ein bisschen erleichtert, wenn sie nicht Angst hat, ohne Einkommen dazustehen oder sich erst Unterhaltsansprüche erstreiten muss. Und auch für den Mann hat das erleichtert, weil der Mann natürlich auch eher die Scheidungsanwältin oder den Scheidungsanwalt aufgesucht hat, ohne Angst zu haben, dass er jetzt finanziell ruiniert wird von der Frau, die ja überhaupt kein Einkommen hat. Das ist nach wie vor so, aber das sorgt jetzt nicht für eine Steigerung. Und was jetzt aktuell, glaube ich, ein neues Thema ist, ist dieses Bewusstsein der Menschen, auf sich selbst zu gucken. Also überall ist ja gerade die Rede davon, sich selbst zu finden und hinzuschauen. Was will ich? Wo will ich hin? Bin ich noch angekommen in meinem Leben oder muss ich irgendwas ändern? Und da ist der Blick nach außen dann oftmals leichter als der Blick nach innen sodass dann sich Ehen eben, weil eh die Voraussetzungen geebnet sind, weil finanzielle Aspekte nicht so die große Rolle spielen, ja, gegeben ist.
1: Warum können Sie nicht sagen, ja, kommen Sie zu mir, aber in ein paar Wochen möglicherweise? Oder was sagen Sie denn denjenigen, die Sie gerade nicht als Mandanten aufnehmen können? Gehen Sie in Praxis XY oder gehen Sie zu dem Kollegen ABC? Es ist ja schwierig, solche Menschen dann allein zu lassen in Ihrer Verzweiflung.
0: Ja, das ist schwierig. Also ich führe auch immer das erste Telefonat in aller Regel selbst. Immer kann ich es nicht leisten, aber oft rede ich mit den potenziellen Mandanten erstmal selbst am Telefon. Und natürlich, wenn wir es nicht annehmen können, dann schicke ich auch weiter und benenne dann auch Kolleginnen und Kollegen, wo ich mir vorstellen kann, dass das gut passt. Also örtlich oder von dem, was dort berichtet wird. Warum ich es nicht machen kann oder nicht ja, absehen kann wann ich das Mandat annehmen könnte, das ist ein bisschen Fürsorge gegenüber den potenziellen Mandanten, weil im Zweifel wollen die Hilfe und die sind vielleicht in einer Situation, wo sie jetzt akut jemanden brauchen, der reinspringt. Und wenn ich weiß, ich kann das nicht liefern, weil bei mir schon die Aktenberge auf dem Tisch sind und ich da kaum zurechtkomme, alles abzuarbeiten, dann nützt es den Mandanten nichts, dass ich das Mandat annehme, also die in einer scheinbaren Sicherheit sind und dann aber auf dem Aktenberg landen ja, und dann vielleicht erst nach Wochen bearbeitet werden. Und absehen, in wie vielen Wochen ich dann wieder frei bin, das kann ich relativ schwer, weil es sich manchmal im Laufe des Mandats eben auch erst ergibt, wo irgendein Thema explodiert. Ja, also ich habe eine Erstberatung, da hört sich erstmal alles relativ easy an und plötzlich kommt der Anwaltsbrief der Gegenseite. Und plötzlich habe ich drei Verfahren, die anhängig gemacht wurden, je nachdem, wie der Kollege oder die Kollegin auf der Gegenseite gestimmt sind. Ja, also nicht immer ist ja da das Gespräch möglich, sondern man ist dann gleich mit Verfahren überzogen. Und das weiß ich im Vorfeld nicht. Also wenn ich ein Mandat jungfräulich annehme, also erstmal frische Trennung und dazu berate, was jetzt so auf die Leute zukommt, dann weiß ich nicht, ob in zwei Wochen der Fall jetzt explodiert. So nenne ich es immer.
1: Die Scheidungsgründe, wie sind die momentan? Sind die auch anders möglicherweise als vor 10, 15 Jahren? Was ist da momentan das, was Sie am ehesten hören?
0: Also tatsächlich dieses äh, Auseinandergelebt und was natürlich immer der Dauerbrenner ist, ist, der eine hat den anderen betrogen. Ja, Das gibt es in allen Modalitäten und mit allen Hintergründen, aber das ist, glaube ich, schon immer so und wird jetzt eher transparenter gemacht. Also das war dann vielleicht früher gar nicht ausgesprochen. Und ähm, eben, wenn man sich auseinanderentwickelt hat, weil die Wege in verschiedene Richtungen gingen, was jetzt ein bisschen Thema war, war durchaus auch Corona die letzten Jahre. Ja, also die Leute, die saßen dann aufeinander in der Wohnung, vielleicht noch in Quarantäne. Dann nimmt man natürlich Sachen anders wahr, als wenn man sich früh verabschiedet und abends nach dem Büro wieder begegnet. Ja, also das war jetzt manchmal angebracht als Trennungsgrund, als Neuer.
1: Kommt zu Ihnen eher scheidungswillige Männer oder Frauen?
0: Das ist auch eine Frage, die mir oft gestellt wird. Die kann ich gar nicht beantworten. Ich würde sagen, es hält sich die Waage. Was ich aber sagen kann, wir sind nicht, also ähm, unser Büro besteht ja aus drei Rechtsanwältinnen und manchmal ist die Vorstellung, dass wir dann besonders gern oder besonders gut Frauen vertreten, das kann ich so überhaupt nicht bestätigen, sondern es hält sich wirklich die Waage. Also wir sind jetzt nicht die leihenhaft, würde ich jetzt sagen, die Emanzenkanzlei, wie man sich das so
1: vorstellt. Also dass Männer sich von Männern lieber vertreten lassen und Frauen von Frauen, das ist eher ein Klischee.
0: Meiner Meinung nach ja. Und ich weiß auch gar nicht, ob es ähm, so richtig ist. Unter Umständen können Frauen Männer sogar besser vertreten, weil sie dann den Blick nochmal anders an den Mandanten richten können.
1: Die Ehe ist als Ideal schon noch relativ verankert in unserer Gesellschaft, so als Lebensideal, als Glücksideal. Sie haben aber eingangs gesagt, das verändert sich auch. Da gibt es im Grunde weniger Scham, äh, mit dem Thema umzugehen. Können Sie das für alle Gesellschaftsschichten so sagen oder ist es vielleicht doch so, dass in höheren Gesellschaftsschichten die Ehe, wenn sie scheitert, als eine Niederlage auch wahrgenommen wird? Also nicht nur von den Protagonisten selbst, sondern auch von dem Umfeld?
0: Das würde ich so nicht bestätigen wollen und können. Also ich glaube, dass es ganz unabhängig ist, also in welcher Schicht die Scheidung ein Thema ist. Und zwar auch egal, welches Thema um die Scheidung herum ich betrachte. Also egal, ob es finanzielle Sachen sind, natürlich in den gehobeneren Schichten, wo es um viel Geld geht, da ist dann der Streitwert im Zweifel höher als bei den Streitigkeiten, die jetzt in weniger gehobenen Schichten geführt werden. Aber die Themen an sich sind überall die gleichen. Also es geht immer um Geld, um Auseinandersetzung von den Gütern, die angeschafft wurden, um die Kinder. Und auch diese Annahme, dass Gewalt jetzt nur in den unteren Schichten stattfinden würde und in den oberen nicht, das würde ich so auch nicht bestätigen. Also ich glaube, psychische Gewalt wird ähm, in allen Schichten zu betrachten sein und physische im Zweifel auch. Also das kann ich gar nicht so in irgendwelche Schichten unterteilen oder wird es auch nicht wollen. Also da würde ich schon den Mandanten immer das gleiche Ohr schenken wollen.
1: In welcher Lebensphase kommen Mandanten zu Ihnen? Wie alt sind Sie? Wie lange sind Sie verheiratet? Gibt es da wiederkehrende Muster?
0: Kann ich auch nicht so sagen. Also wir haben ähm, in unserer Kanzlei Scheidungen von Leuten, die sind über 80 und die lassen sich nach 40 Jahren Ehe scheiden. Also das ist jetzt ein Extrembeispiel. Aber so die 25-, 30-jährige Ehe, das ist jetzt äh, nicht die Ausnahme, sondern das ist gang und gäbe, dass sich solche Ehen scheiden lassen. Und es gibt aber auch ganz junge Leute, die dann kurz verheiratet sind, die sich scheiden lassen. Was ich da beobachten kann, ist jetzt meine persönliche kleine Studie, dass junge Leute sich oft dann schnell scheiden lassen, wenn sie vorher lange zusammen waren. Also wenn Paare jetzt zehn Jahre zusammen waren, dann heiraten, dann habe ich einige, die dann nach ein bis zwei oder drei Jahren wieder geschieden werden. Wenn Sie mich jetzt fragen, warum, könnte ich es nicht beantworten, aber das ist was, was ich beobachte in meiner Arbeit.
1: Und gibt es so eine High Season der Scheidungsgesuche? Der Klassiker ist irgendwie nach den Weihnachtsfeiertagen. Stimmt das wirklich und gibt es noch eine andere Phase, in der die Menschen kommen?
0: Also nach Weihnachten, das kann ich bestätigen. Das ist bei uns auch meist vor Weihnachten schon ein Thema. Der Streit, wer verbringt mit den Kindern Weihnachten, ist ein ganz beliebter Streit. Also vor Weihnachten haben wir schon mal relativ großen Zulauf von den bereits bestehenden Mandaten, die wissen wollen, wer darf die Kinder haben. Letztes Jahr hatte doch die Frau die Kinder, dieses Jahr kann ich die doch äh, haben. Und da werden auch tatsächlich Verfahren drüber geführt, also über Umgangskontakte an Weihnachten. Ihre Frage war jetzt ein bisschen anders, ob es neue Scheidungsmandate gibt nach Weihnachten. Das kann ich so auch bestätigen. Also nach Weihnachten machen sich die Leute dann, gerade auch verbunden mit dem Jahreswechsel, natürlich Gedanken. Wie will ich das nächste Jahr verbringen? Und wenn ich jetzt das Folgejahr zurückblicke, wo will ich dann stehen? Also ich glaube schon, dass das was macht mit den Menschen, die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel. Was vielleicht noch ein kleiner Punkt ist, aber den würde ich nicht so herausheben, es Trennung nach Urlauben. Ja, also wenn die Leute dann im Urlaub zusammen waren und sich dort dann die ganze Zeit mal gesehen haben, wie sie wirklich sind und irgendwie die rosa Brille sich erhofft haben von der Urlaubszeit und die gar nicht eingetreten ist, dann glaube ich, dass man auch da manchmal nachdenkt, ob man das so fortsetzen will.
1: Könnte also ein arbeitsreicher September für Sie werden?
0: Wir hoffen ja eigentlich immer, dass die Leute zusammenbleiben. Wir propagieren eigentlich nicht die Scheidung.
1: Wie läuft so ein Scheidungsgesuch heute ab? Was wird besprochen? Wie lange dauert dann dieser ganze Prozess?
0: Das kommt darauf an, wie die Leute sich anstellen in dem Scheidungsprozess, ehrlich gesagt. Also besprochen wird immer das Gleiche. Es gibt eine Erstberatung. In der Erstberatung wird so grob mal Unterhalt erklärt und Zugewinnausgleich. Oder wenn es einen Ehevertrag gibt, was da die Regelungen des Ehevertrages sind und was das bedeutet für denjenigen Mandanten, der vor einem sitzt. Und was danach passiert, das liegt nicht nur in der Hand der beiden Anwälte, die dann in dem Verfahren sind, sondern tatsächlich auch in der Hand der beiden Mandanten. Also ob die eine schnelle Scheidung hinbekommen, das setzt meiner Meinung nach voraus, dass es einvernehmlich erfolgt. Und je nachdem, wie konsensfähig die beiden Eheleute sind und ob sie einigungswillig sind, kann man da sicherlich tolle Regelungen ausarbeiten. Und wenn sie das eben nicht sind und alles ausgestritten haben wollen, dann kann sich das über Jahre ziehen. Also Jahre meine ich wirklich unter Umständen im zweistelligen Bereich, wo es dann auch landen kann. Also ich will jetzt keine Angst machen, aber wenn es um Gutachten geht, also wenn Immobilien im Streit stehen oder Praxiswerte oder Kanzleibewertungen, dann muss ja zu jedem Thema ein Gutachter kommen. Alle Gutachten sind angreifbar. Also ich habe dann auch zwei Instanzen, durch die ich streiten kann.
1: Je wohlhabender, desto komplizierter so eine Scheidung? Desto Gutachten
0: anfälliger auf jeden Fall, weil ich den Mandanten, wo es um nicht viel Geld geht, schon immer auch die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung näher lege, also zu gucken, was lohnt sich jetzt. Wenn ich darum streite, ist mein Auto 2.000 oder 4.000 Euro wert und das Gutachten dafür 1.500 Euro kostet, dann steht das meiner Meinung nach nicht im Verhältnis, die Gutachterkosten auszugeben, sondern dass man sich da dann einigen sollte. Wenn ich jetzt aber bei einer Immobilienbewertung bin, wo der eine sagt, die ist eine Million wert und der andere 500.000 und da kein Konsens möglich ist, dann bietet sich das Gutachten eben schon an, weil es da um ganz andere Werte geht.
1: Gibt es Paare, scheidungswillige Paare, die zu Ihnen kommen und nach dem Erstgespräch, nachdem Sie Ihnen die ganze Dimension einer Scheidung, auch die finanzielle Dimension einer Scheidung erklärt haben, sagen, wir kommen nochmal wieder und wir reden nochmal? Passiert das auch?
0: Das kann ich Ihnen gar nicht berichten, weil von denen höre ich ja dann nichts mehr. Dann habe ich ja die Erstberatung gehabt.
1: Aber es gibt Fälle, die einfach gar nicht mehr wiederkommen.
0: Also die meisten, würde ich sagen, sind dann schon so weit in ihrem Trennungswunsch, dass die schon wiederkommen. Also ich habe jetzt wenige Mandanten, die in der Erstberatung waren, von denen ich dann nichts mehr höre. Aber die, von denen ich nichts mehr höre, da gibt es im Prinzip zwei Optionen. Entweder die haben sich dann für einen anderen Anwalt entschieden oder die haben sich entschieden, die Ehe fortzusetzen.
1: Sie haben ein besonderes Modell, mit dem Sie versuchen, Scheidungsrichter zu umgehen.
0: Also wir versuchen dort Familienrichter zum Teil zu umgehen, so würde ich es jetzt konkretisieren. Was ich vorneweg sagen will, für die reine Scheidung, für den Scheidungsprozess, brauche ich immer einen Anwalt. Also derjenige, der den Antrag stellt, und das ist auch ein Verfahren, was vor dem Gericht zu führen ist, der braucht einen Anwalt. Aber unser Ziel über das CLP-Verfahren, das ist das Verfahren, was Sie jetzt anspielen, ist es, alle anderen Themen vorneweg zu klären, sodass es nur noch die reine Scheidung als Verwaltungsakt gibt. Damit umgeht man natürlich die Gerichte, weil ich nicht über die Frage, wie hoch ist der Unterhalt, wie hoch ist der Zugewinn, wer sieht wann die Kinder in welchem Umfang, weil ich darüber dann keine Gerichtsverfahren
1: führe. Wofür steht das CLP?
0: CLP bedeutet Collaborative Practice, kommt aus Amerika und ist in der Schweiz schon relativ vorangeschritten. Und das bedeutet, dass zwei Anwälte und die Mandanten zusammen die Themen betrachten, nicht nur mit der Jurabrille. Es gibt eine bestimmte Sitzordnung. Also ich sitze immer dem Gegnermandanten gegenüber und mein Mandant sitzt immer neben mir und hat dann den Gegneranwalt gegenüber. Und ich als Anwältin meines Mandanten gebe trotzdem dem Gegner ganz viel Redeanteil und versuche zu verstehen, was die Bedürfnisse hinter seinen Vorstellungen sind. Wodurch mein Mandant gezwungen wird, dazuzuhören, also das, was sonst vielleicht nicht mehr möglich ist in dem Zweiergespräch. Dann wird eben herausgearbeitet, wo gehen die Vorstellungen hin, was ist durchsetzbar. Der eigene Mandant ist juristisch im Hintergrund immer beraten, also den lassen wir dann da nicht in irgendeine Einigung reinlaufen oder sich breitschlagen oder so, sondern die juristische Beratung, die steht hinten dran und die ist natürlich auch wichtig, aber es ist eine Art Zweiparteiligkeit. Was dann auch zur Folge hat, das ist das Wichtige beim CLP-Verfahren oder weshalb sich die Leute das im Vorfeld überlegen müssen, in dem Moment, wo es streitig würde, also da, wo die beiden keinen Konsens finden, sind die beiden Anwälte rausgeschossen. Also die dürften dann im Streitverfahren nicht mehr mandatiert werden. Also die sind dann komplett raus und die Mandanten müssten sich dann einen anderen Anwalt suchen.
1: Als totaler Laie in Sachen Juristerei, man kann eine Scheidung rechtswirksam machen ohne Gerichte? Wie gesagt, ein
0: Anwalt ist erforderlich und der muss einen Antrag beim Familiengericht stellen. Und dann handelt es sich aber um einen Termin, der dauert zehn Minuten. Da spricht das Gericht die Scheidung aus, freut sich, dass alles andere schon geregelt ist und dann gehen alle wieder nach Hause. Das Gericht brauche ich, aber ich kann es so weit runterbrechen, dass es sich um einen rein formalen Akt handelt, die Scheidung, wenn ich über alle anderen Themen vorher eine Einigung gefunden habe.
1: Was lernen Sie in diesen Scheidungsgesprächen, in diesen ganzen Verhandlungen über uns als Gesellschaft? Ich weiß, das ist eine total schwierige Frage. Aber es ist ja schon interessant, wenn jede zweite Ehe geschieden wird, was heißt das über uns? Sind wir weniger stressresistent? Sind wir möglicherweise naiv, wenn wir in so eine, in so eine Ehe reingehen? Oder leben wir, um es mal positiv auszudrücken, in einer sehr viel größeren Selbstbestimmtheit als Individuen? Wie würden Sie das beschreiben?
0: Also Letzteres würde ich bestätigen, wobei ich die Scheidungsrate nochmal ein bisschen anpassen muss, um da nichts Falsches gesagt zu haben. Also ich denke, dass so circa jede dritte Ehe geschieden wird. Jede zweite wäre jetzt zu hoch gegriffen.
1: Okay, jede dritte
0: kann man mal im Bekanntenkreis immer zählen. Eins, zwei, drei. Wer ist schon geschieden und trifft mich und trifft mich oder nicht? Nein, natürlich nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass es viel mit Selbstbestimmtheit zu tun hat und mit dieser Bewegung, die ja fast im Moment herrscht, dass man auch auf sich guckt und auf seine Bedürfnisse und seine Gefühle. Und in dem LinkedIn-Artikel, den Sie jetzt zitiert haben, da habe ich geschrieben. Bei der Reise zu sich selbst ist es im Zweifel schon dem Wortsinn nach nicht klar, ob man bei dem anderen Ehepartner landet. Also wenn man sich zu sehr mit sich selbst beschäftigt, dann stelle ich mal in Frage, ob dann immer auch das Familienmodell dort mit einbezogen wird oder ob man da eher ähm, seinen Weg macht und guckt, ob der andere da noch reinpasst oder nicht. Und wenn das natürlich beide Eheleute so betreiben, dann führt es zu Trennungen.
1: Stimmt es, dass Scheidungskinder sich eher scheiden lassen?
0: ist eine These, die ich so aufstellen würde oder unterschreiben würde. Einfach weil die Muster ja schon so vorgelebt bekommen und es noch weniger schlimm ist, ja, in die Scheidung zu gehen.
1: Dieses Thema Scham ist schon noch eins, was ich einmal ansprechen möchte. Wie reden Sie da mit Ihren äh, Mandanten, die sich schämen dafür, dass sie überhaupt dieses Thema jetzt haben?
0: Ich versuche ein Stück weit natürlich die Scham zu nehmen, aber nicht, weil ich da direkt drauf anspreche, sondern weil es sich aus dem Gespräch ergibt, ja, dass es nichts Schlimmes ist. Also die Scham. Die erlebe ich gar nicht unbedingt bei der Frage, lasse ich mich scheiden oder nicht. Also das haben die für sich vorher schon geklärt, bevor die den Termin beim Scheidungsanwalt wahrgenommen haben. Was es manchmal gibt, ist ähm, so eine Scham, Ansprüche, die man gerade erklärt bekommen hat vom Anwalt, die auch durchzusetzen. Das trifft dann häufiger die Frauen. Wenn ich jetzt das klassische Bild nehme, dass die Frau einen Anspruch gegen den Mann hat, die den eigentlich gar nicht durchsetzen will, weil es ja so anfühlt, als würde sie da um was bitten müssen. So war das Muster in der Ehe vielleicht gar nicht. Aber die Ansprüche, die bestehen eben und da sage ich dann schon, das ist das Gesetz, das sind die Ansprüche, die bestehen und die sollte man zumindest mal betrachten. Und auf was die Frau dann wieder bereit ist zu verzichten oder wo man dann eben wieder einen Konsens findet, das ist dann eben Verhandlungssache.
1: Wer sich in der Kirche hat trauen lassen, der hat ja noch die Worte im Ohr, bis dass der Tod euch scheidet. Also mehr geht ja nicht. Ist das ein Thema... Auch bei Ihren Gesprächen, wenn so eine Ehe vor Gott geschlossen worden ist?
0: Weniger. Also wir betrachten eher tatsächlich nur die Regelungen, die sich aus unseren Gesetzen ergeben. Und aus unserem Gesetz ergibt sich eben, dass eine Ehe entweder durch Tod oder durch Scheidung wieder beendet wird oder der gesetzliche Güterstand so beendet wird. Also Kirche ist weniger ein Thema. Ich hatte es einmal jetzt in den letzten äh, 17 Jahren, dass die Kirche ein Thema war und wo sich die Eheleute dann auch wirklich bemüht haben. Das war denen ganz, ganz wichtig. Die waren gläubig und die haben dann eben ähm, um die Aufhebung der Ehe nach Kirchenrecht sich darum auch bemüht. Das ist dann wieder ein gesondertes Verfahren. Da war ich aber nicht beteiligt, habe ich jetzt nur als Zaungast erlebt.
1: Eine andere Scham, aber auch eine Angst dreht sich oft um gemeinsame Kinder. Was wird aus denen? Wie viel Leid erfahren Kinder durch eine Scheidung? Ich kann jedes unglückliche Paar verstehen, das einfach zusammenbleibt wegen der Kinder. Aber tut ja. man den Kindern damit einen Gefallen? Wie ist da Ihre Haltung?
0: Das ist meine Haltung ganz konträr zu ihrer, würde ich jetzt sagen, weil ich glaube, dass es den Kindern nicht gut tut, in so einer unglücklichen Ehe groß zu werden. Also ich würde jetzt mal eine mutige Behauptung aufstellen und sage, glückliche Eltern, haben glückliche Kinder und umgekehrt eben auch. Und wenn die Kinder die ganzen Streitigkeiten zu Hause mitbekommen oder diese diese Missstimmungen, dann würde ich sagen, dass es wichtiger ist, alles wieder in eine gewisse Ordnung zu bringen für die Kinder, weil die sind ja unsicher. Die kriegen ja alle Schwingungen mit, alles, was zu Hause gesprochen wird oder auch was nicht gesprochen wird. Das bekommen die alles mit einem gewissen Leidensdruck, der vielleicht auch da ist. Und jetzt rede ich von dem Fall, dass keines der Elternteile auf die einwirkt, ja, sondern nur, was die von sich mitbekommen. Es gibt ja auch noch die anderen Fälle, wo dann auch was transportiert wird. Ja? Also guck mal, der Papa schon wieder oder was die Mama schon wieder macht und so weiter. Und deshalb würde ich sagen, wenn es schief ist in der Beziehung, dass es den Kindern im Zweifel besser tut, zwei glückliche, getrennt lebende Elternteile zu haben, die sich entschließen, auf Elternebene weiter zu funktionieren. Also für die Kinder weiter da zu sein.
1: Gibt es Geschiedene, die zusammenleben?
0: Sehr, sehr selten, ja. Also das habe ich tatsächlich auch, ähm, aber das ist die Ausnahme. Also meist beginnt die Trennung so, dass die sich vorstellen, innerhalb der Ehewohnung getrennt zu leben. Dann wird das auch erstmal so umgesetzt, aber das ist nicht das, was jetzt den größten Bestand hat. Also spätestens wenn dann der neue Partner die neue Partnerin vorhanden sind, dann ist das schwierig handelbar in
1: der Praxis. In unserem Vorgespräch haben Sie gesagt, dass sie als Fachanwältin im Familienrecht auch eine Lebensbegleitung sind. Also klar, wenn eine Scheidung am Ende über zehn Jahre dauert, dann sind Sie das definitiv. Aber warum haben Sie die Wahrnehmung, dass Sie da über den klassischen juristischen Beistand Lebensbegleitung sind?
0: Hört sich fast anmaßend an jetzt, wenn Sie es wiedergeben, was ich im Vorgespräch gesagt habe. Aber ähm, tatsächlich empfinde ich es ein Stück weit so oder kriegt das so gespiegelt von den Mandanten? Weil der Scheidungsanwalt, der sich ja eigentlich nur mit den Paragraphen auseinanderzusetzen hat, das so nicht umsetzen kann oder zumindest ich will das so auch nicht umsetzen, sodass ich den Leuten dann schon auch dann bewusst mit der Ankündigung, jetzt mal weg von Jura, irgendwas weitergebe, was ich gerade empfinde, wenn die das erlauben, ja, die Mandanten. Und dafür sind die ganz, ganz oft dankbar, dass sie da eine Art Schubs bekommen oder auch ihr eigenes Verhalten mal überdenken in der Scheidung. Bei mir geht es ganz viel in den Gesprächen, die nebenher geführt werden, um Muster, die zu durchbrechen sind, weil Muster, die in einer Ehe gelebt werden, die werden erstmal auch in der Scheidung fortgelebt. Also wenn einer immer der Unterdrückte war, dann ist er das im Scheidungsprozess im Prinzip auch. Wenn einer sich immer darüber geärgert hat, dass der Mann sowieso nie geantwortet hat, dann antwortet der Anwalt von dem Mann im Zweifel auch nicht auf die Anwaltsbriefe, die man schreibt. Und da geht es immer darum, Muster zu durchbrechen und dass der Anwalt nicht dieses Muster für seinen eigenen Mandanten fortlebt. Und ähm, so ist eigentlich fast immer der Einstieg, dass ich sage, wir müssen da vielleicht mal drauf gucken. Ich würde es gern ganz anders machen, als Sie es gerade von mir
1: wollen. Ein super spannendes Thema, liebe Frau Baumann. Wir kommen aber jetzt zum Finale und ich bitte Sie, die folgenden drei Sätze zu beenden. Ich fange mal an. <lacht> In meiner eigenen Scheidung habe ich gelernt,
0: wie wichtig es ist, Trotz Scheidung auf Paarebene weiter Eltern zu sein.
1: Als ich ein zweites Mal geheiratet habe, habe ich darauf geachtet,
0: dass ich eine ganz große Party mache, tatsächlich. Wir haben sehr groß gefeiert, in Mannheim übrigens, und einen Ehevertrag zu machen, also Sachen im Vorfeld zu klären, wo man sich wohl gesonnen ist, sodass man dann den reinen Blick nur auf sich noch hat.
1: Und Nummer drei, wenn in einer Ehe die Liebe verloren geht, dann?
0: Das finde ich ein schönes Bild dann würde ich zurückblicken und gucken, ob die Liebe noch irgendwo auf dem Weg liegt, also ob ich sie wieder aufheben kann und irgendwie wieder daran arbeiten kann und erst danach den Scheidungsanwalt suchen, wenn alle Optionen ausgeschlossen sind.
1: Liebe Estelle Baumann, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Das war Mensch Mannheim. Ich freue mich auf euer Feedback und Ideen für neue Folgen. Schreibt mir gerne am besten an podcast.mannheimer-morgen.de. Bis zum nächsten Mal, euer Carsten Kammholz.